0: Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zu unserer dritten Folge, Time for Crime. Und ich begrüße heute wieder Nadine.
1: Hallo Nadine, wie geht's dir denn? Hallo Kathi, ja, mir geht's gut, ich habe Urlaub und ähm, ich bin sehr gespannt, was mich heute erwartet.
0: Ja, das freut mich. Ich habe jetzt auch ein paar Tage frei und ja, schön, dass wir zusammengefunden haben für diese Folge. Ja, also zu dieser Folge. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich. Euch drei Fälle vorstelle, zwei ungeklärt und einen geklärten Fälle aus Deutschland und Fälle, die mit Kindern zu tun haben. So, dann würde ich sagen, wir starten gleich mit dem ersten Fall. Es geht hier um Manuela Bülow. Es war der 9. September 1980. Und es war ein verregneter Spätsommertag. Kleine Manuela, die gerade in die zweite Klasse ging, der Bogenhagenschule, übrigens in Lübeck, ähm, hat an diesem Tag erst zur zweiten Stunde Unterricht. Ihr Vater ist schon unterwegs, er ist ein Elektriker, ist ja, schon unterwegs zur Arbeit und auch ihre vier Geschwister sind schon aus dem Haus. Ihre Mutter ist zu diesem Zeitpunkt hochschwanger und das mit Zwillingen. Ja, also es ist eine Großfamilie, äh, wie sie im Buche steht. Ja, also fünf Kinder sind schon da, zwei sind noch unterwegs. Da der Tag verregnet war, sollte Manuela sich dann auch äh, dementsprechend anziehen. Das heißt, sie zog gelbe Gummistiefel an, dazu eine gelbe Öljacke und begab sich dann auf den Schulweg. Eine kurze Info zu Manuela. Sie wird beschrieben als brav, schüchtern und sehr zurückhaltend. Ähm, an diesem Tag verlässt sie ihr Zuhause in der Mittelstraße, aber überpünktlich. Ihr Schulweg beträgt ungefähr 15 Minuten. Manuela wird von einer Mitschülerin gesehen, ähm, die in der Nähe wohnte. Und sie beobachtete sie, wie Manuela in Richtung Schule ging. Damit ähm, war ihr klar, ups, dann muss ich auch mich beeilen, damit ich nicht zur Schule komme. Manuela ist ja schon unterwegs zur Schule. An diesem Tag ähm, nahm sie aber nicht an dem Unterricht teil, wurde aber am Schultor gesichtet. Es gab nämlich eine Szene an dem Schultor, ähm, die sehr spannend sein könnte. Denn zwei größere Schüler, die tonten an diesem Schultor herum und haben... Ein Mädchen, ich sage jetzt mal ein Mädchen, es ist wahrscheinlich, dass es Manuela war, aber sie haben ein Mädchen nicht durch dieses Schultor gelassen. Dieses Mädchen sprach dann auf der anderen Straßenseite einen Passanten an und bat dort um Hilfe, weil sie ja nicht auf das Schulgelände kam. Dieser Zeuge hat dann mit den Kindern gesprochen, und dann war auch alles in Ordnung und Manuela konnte auch dann das Schulgelände betreten. Ja, aber dann um 12.30 Uhr rief die Mutter in der Schule an, denn Manuela sollte um diese Uhrzeit schon längst zu Hause sein. Dort bekam die Mutter dann aber mitgeteilt, dass Manuela gar nicht in der Schule war. Und so begann dann eine große Suchaktion. Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes und sogar ein Schiff der Wasserschutzpolizei waren im Einsatz. Ja, und jetzt ist es richtig creepy, denn ein Lübecker Verlagshaus hat eine lebensgroße Puppe ausgestellt mit der Bekleidung der Vermissten. Das finde ich, also, das kann man sich ja heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen, ne? Und wie gesagt, das war 1980, ja? Also, diese Puppe hatte also die gelben Gummistiefel an, die gelbe Öljacke, eine braune Korthose, den blauen Schulranzen und ähm, auch. Aufgrund dieser Puppe, die ausgestellt wurde, äh, blieb die Suche aber trotzdem erfolglos. Und die Suche blieb sehr lange erfolglos, bis ähm, eines Tages ähm, in Süsel an einem Samstag eine Woche vor Ostern eine Aktion gestartet wurde und zwar die Aktion saubere Landschaft diese wurde vom Bürgermeister wo gestartet Süse ist eine kleine Gemeinde im Kreis Ostholstein circa 20 Kilometer nördlich von Lübeck viele Mitbürger aber auch viele Schüler haben sich dazu bereit erklärt daran teilzunehmen und so ein bisschen was für die Umwelt zu tun und äh, viel Müll und was dann noch alles so weggeschmissen wird, ähm, beiseite zu räumen, ähm, äh, ja, einfach zusammen aufzuräumen. Ja, da kommt einiges an Unrat zusammen. Ja, also an dieser Müllsammelstelle hat dann der Bürgermeister durch Zufall äh, den Schulranzen von Manuela gefunden. Ne? Also er hat sich alles angeguckt und da waren die Schulhefte, die Bücher alles mit Manuelas Namen versehen und ja, dann wurde auf jeden Fall die Polizei erstmal alarmiert. Eine Suchaktion hat dann wieder stattgefunden am Gömnitzer Berg, da wo diese Aktion stattgefunden hat und sie den Schulranzen von Manuela gefunden haben. In der Nähe ist ein Straßengraben gewesen und in diesem haben sie eine blaue Plastiktüte gefunden. Leider Gottes mit den sterblichen Überresten von Manuela und das sieben Monate nach ihrem Verschwinden.
1: Ja, heftig. Aber woher wusste der denn, dass die vermisst ist? Ich meine, manche schmeißen ja nun mal ihren Müll irgendwo hin, selbst mit Adresse und Namen. Ist ja schon komisch, ne? Und
0: alle Leute haben ja diesen Fall verfolgt, weil... Ähm, die halt schon so lange vermisst war. Also wie gesagt, sie haben sieben Monate nach ihrem Verschwinden jetzt die sterblichen Überreste gefunden. Und es war in den Medien, dass diese kleine äh, Manuela mit sieben Jahren ähm, vermisst wurde. Ne? Und äh, jeder wusste das. ja Und er hatte sich das auch schon beinahe gedacht, als er den Schulranzen gesehen hat, weil dieser Schulranzen ähm, und auch aufgrund von dieser lebensgroßen Puppe ausgestellt wurde, haben die ja auch gesehen, wie der Schürranzen aussieht. Und er ist, ist ihm sofort in den Kopf gekommen, dass es das kann nur von Manuela sein. Kann. Und äh, dadurch, dass halt die Hefte beschriftet waren, hat er sofort gewusst, ja, seine Überlegung war richtig.
1: Heftig, oh nein.
0: Jetzt kommen wir aber mal zu einem zu einer Sache. Es wurden nämlich in der Nähe dieser, dieser Plastiktüte wird dann ihre Kleidung aufgefunden, also diese gelbe Öljacke, die Gummistiefel und so weiter. Es wurde aber auch, was ganz kurios ist, ein verkohltes Telefon gefunden, Gardinen mit Brandspuren und verschiedene Drähte. So, die Polizei meinte, das muss alles von ein und derselben Person stammen. Ja, und dann ging die Lübecker Mordkommission dann zu Aktenzeichen XY. Ähm, und dieser Fall wurde wirklich sehr berühmt, ähm, auch dadurch, dass es bei Aktenzeichen XY war. Und der Name überall, Manuela Bülow, war dann ja, überall bekannt halt. Ne? Die Ermittler hatten aber auch einen guten Ansatz mit diesen Sachen, die dort gefunden wurden. Also mit dem ähm, gefundenen Telefon, ähm, denn dieses Telefon, das war ja 1980, dieses Telefon wurde seit 1976 nicht mehr hergestellt. Die Sendung von Aktenzeichen wurde dann am 16. Oktober 81 ausgestrahlt und es meldeten sich Zeugen, was jetzt auch sehr spannend ist, denn in der Nähe des Elternhauses von Manuela gab es zu der Zeit, oder natürlich nicht zu der Zeit, also ein bisschen früher, wie auch immer, ne, gab es einen Brand. Und dabei sollte ein solches Telefon verkohlt worden sein. Und auch diese Gardinen sollten wohl zu dieser Wohnung gehören. Also wie gesagt, ein super Ansatz ähm, für einen Tatverdacht äh, für diese Person. Denn der Verdacht fiel dann auf diesen Herrn, der dort wohnte, ein Karl-Heinz L., zum damaligen Zeitpunkt 36 Jahre alt. Er war Schiffskoch und äh, er wurde aber damals, gleich zu Anfang, er wurde schon überprüft. Ja, 1981 war er dann aber schon wieder auf hoher See und konnte nicht mehr dann in dem Moment befragt werden. Dann mussten sie sozusagen warten, bis das Schiff dann in Frankreich angelegt hat. Mitte Mai 1982 war das und dann wurde er dort festgenommen und nach Deutschland überstellt. Fast ein Jahr später beginnt dann die Schwurgerichtsverhandlung gegen Karl-Heinz L. vor dem Landgericht in Lübeck. Er gibt eine Sache zu, ja, war, dass er einem Geschäftsmann 12.800 D-Mark gestohlen haben möchte, und zwar aus einem Tresor. Das gibt er zu, aber er habe nichts mit dem Mord von Manuela zu tun. Jetzt ein Zitat von ihm. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe das Mädchen nie gesehen. Ich habe nur die Fotos in der Zeitung gesehen. Nach ihrem Tode. Zitat Ende. Und jetzt wird es richtig crazy, finde ich. Am 9. September 1980, gehen wir also wieder an den Tag des Verschwindens von Manuela zurück, soll er bei Verwandten in Bonn gewesen sein. Äh, wir wissen, es ist in Lübeck passiert, also kann er es eigentlich nicht gewesen sein. Denn das wurde auch, also dieses Alibi, wurde auch durch Briefe der Verwandten belegt, dass er also in Bonn gewesen ist. Nach zweiwöchigem Prozess hat die Staatsanwaltschaft einen Freispruch beantragt. Zitat hierzu, möglicherweise wird hier ein Mann freigesprochen, der einen anderen Menschen umgebracht hat. Noch unerträglicher aber ist der Gedanke, ein Unschuldiger könnte zu einer hohen Freiheitsstrafe verurteilt werden. Zitat Ende. Trotzdem blieb ein Verdacht bestehen, denn er soll 1974 eine Zwölfjährige versucht haben zu vergewaltigen. Also der ist sowieso irgend so ein bisschen komisch drauf gewesen, der Typ. Man merkt es hier dann auch schon wieder. Wird er vom Vorwurf des Totschlags freigesprochen und nur für den Diebstahl des Geldes bleibt er dann noch im Gefängnis. Zwei Drittel der Strafe hat er dann in U-Haft abgesessen und somit bleibt der Mord an der siebenjährigen Manuela Bülow ungesühnt. Sie wäre heute 48 Jahre alt und es ist äh, gut möglich, dass der Täter heute noch frei rumläuft und heute noch lebt. Ja, das war der traurige Fall von Manuela Bülow. Was sagst du jetzt zu diesem ganzen Fall erstmal?
1: Ja, erstmal. Ähm ist das natürlich echt schlimm. Was mich aber wundert, ist, dass man auch die Leiche irgendwie so gar nicht obduziert. Da kann man ja auch mal gucken, ob da irgendwie noch Faserspuren sind oder Haare oder keine Ahnung oder ähm, Sperma, ich weiß ja nicht, was mit der Leiche gemacht worden ist, wurde die erstickt oder erstochen oder vorher auch noch vergewaltigt? Das wissen wir auch alles gar nicht, ne?
0: Genau, das ist halt das Problem. Ich habe jetzt nichts weiter rausgefunden. Ich gehe auch davon aus, dass das wieder die Polizei zurückhält. Dass äh, das halt nur der Täter weiß und die Polizei und natürlich halt die Eltern, sage ich jetzt mal, ne? die Verwandten von Manuela bestimmt... Aber äh, dass das, glaube ich, nicht so in die Öffentlichkeit kam, äh, wegen der weiteren Fahndung. Also ich denke mal, die sind sowieso immer noch dran. Äh, Cold Case, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, 1980, das ist schon wirklich echt eine lange Zeit. Aber ja, man kann auf jeden Fall hoffen dass sich da noch irgendwie eine Wendung zeigt, auf jeden Fall. Also ich hoffe es für die, für die Eltern, für die Verwandten allgemein natürlich. Und ähm, ich denke mal auch, dass es für die Polizisten auch sehr zermürbend ist, ähm, was man auch schon in anderen Fällen gesehen hat. Das ist, ähm, glaube ich, auch ganz, ganz schwer, damit äh, klarzukommen, dass man da einfach keinen Täter findet. Und wenn sie wirklich DNA spuren oder diese Faserspuren oder irgendwas gefunden haben, dann werden sie das definitiv auch in der heutigen Zeit schon ähm, überprüft haben, ob es da einen Treffer gab. Und wenn, dann hätten wir es sicherlich gehört und dann würde das auch ähm, überall in den Medien sein. Also deswegen denke ich mal, dass sich da halt auch nichts weiter ergeben hat. Ja, das ist schon... Ja, das hat mich damals schon, als ich den Fall ähm, Barkenzeichen gesehen habe, hab, hat mich das schon sehr, 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 sehr mitgenommen. Deswegen wollte ich diesen Fall unbedingt hier in den Podcast mit reinbringen. Ja, eine Überleitung ist dann natürlich immer ein bisschen schwierig, aber wir starten jetzt mit dem zweiten Fall heute. Das ist der Fall von Michaela Eich aus München, die damals acht Jahre alt war, als sie verschwand. Michaela verschwand am 17. Mai 1985. Morgens, ca. 5 Uhr, ging Michaelas Mutter zur Arbeit. Sie arbeitete in einem Hotel in der Stadt und ähm, den Vormittag ver verbrachte Michaela äh, auf einem Spielplatz bei den Großeltern. Es ging immer um dieses Thema, sie möchte gerne ihre Mutter mal von der Arbeit abholen und ganz alleine die Mutti abholen und auch ganz alleine äh, mit der U-Bahn fahren. Und das hat sie wirklich mehrfach angesprochen. Ihre Mutter war immer strikt dagegen, die Großeltern auch, bis zu diesem Tag. Ja, also die Großeltern und die Mutter haben nachgegeben, haben dann gesagt, ja, an diesem Tag, äh, Michaela, darfst du die Mutti abholen. Ich habe jetzt nur rausbekommen, dass sie zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr in die Stadt aufgebrochen ist, um die Mutti dann halt von der Arbeit abzuholen. Und zwar fuhr sie alleine mit der U-Bahn vom Innsbrucker Ring zum Hauptbahnhof. Zuerst ähm, begleitete sie dann eine Schulfreundin, äh, Michaela, zum U-Bahnhof. Michaeli Barth, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, und sie kam nie bei ihrer Mutter an. Sie wurde aber noch von mehreren Zeugen, unter anderem einen Lehrer und auch von Kindern, erkannt und gesichtet. Ich muss mal zwischendurch fragen, ähm, Nadine, kennst du den Fall Michaela Aisch eigentlich? Hast du davon vielleicht schon mal gehört? Weil auch dieser Fall war bei Aktenzeichen XY. Ach ja, den Fall kenne ich. Achso, siehst du, weil bei Aktenzeichen XY ist äh, der Fall Michaela Eich einer der berühmtesten Fälle, sag ich mal, wenn man das so sagen darf. Ich war kurz weiter im Text. An diesem Tag wurde sie gegen 17 Uhr von zwei Frauen gesichtet, und zwar in der Nähe des späteren Fundortes an der Braunauer Eisenbahnbrücke. Michaela war in Begleitung eines Mannes, und ähm, ja, sie wirkte sehr vertraut mit diesem Mann. Schrieben als circa 30 Jahre, 1,85 groß, schlank, mit dunkelblondem dichten Haar. Beide wurden an einem Kiosk in der Teutoburger Straße gesichtet. Und beide sollen dann über einen Zaun gestiegen sein. Bewachsene Gelände unterhalb an der Braunauer Eisenbahnbrücke gegangen sein. Ja, am Nachmittag wird Michaela dann äh, als vermisst gemeldet. Und sie bleibt vier Wochen verschwunden. Es wurde auch eine Belohnung ausgesetzt von 10.000 D-Mark. Wie gesagt, am 17. Mai ist sie halt verschwunden und am 14. Juni meldete dann ein Arbeiter des E-Werks einen starken Verwesungsgeruch in der Nähe des verwachsenen Geländes am Bahndamm und auf jeden Fall ähm, dachte er, also er hielt den Fund für ein totes Tier, aber als die Polizei gerufen wurde und alles abgesperrt wurde und untersucht wurde, dann kam leider heraus, dass es die stark verweste Leiche von der kleinen Michaela war. Laut Ob wurde sie, ja, wurde sie missbraucht und mit dem eigenen Slip erdrosselt und es wurden auch, es wurde auch DNA festgestellt. Also hier haben wir schon mal, dass die Polizei das so gesagt hat, dass es DNA-Spuren gibt in diesem Fall. Ja, der Ermittlungsfokus ähm, ging dann auf das Umfeld des Mädchens über. Ähm, aufgrund dieser Zeugenaussagen, dass sich Michaela und äh, dieser fremde Mann, oder dieser Mann dazu, äh, dass die beiden sich wohl kannten. Michaelas Mutter war alleinerziehend und auf der Suche nach einem Lebensgefährten. Sie beauftragte sogar eine Partneragentur. Sie besuchte oft Gaststätten in der Nähe der Wohnung. Und vielleicht, das war eine Überlegung der Polizei, vielleicht war der Täter eine Zufallsbekanntschaft der Mutter. Also man weiß es natürlich nicht, aber es wäre eine Möglichkeit. Da machen wir jetzt mal einen kleinen Sprung. Und zwar in das Jahr 2011. Vom 8. bis zum 10. Juli muss ich dazu sagen, der 10. Juli ist mein Geburtstag, deswegen konnte ich mir das jetzt gut merken auch. Vom 8. bis 10. Juli 2011 wurde eine dna reinuntersuchung durchgeführt vom LKA und diese richtete sich an den erweiterten Bereich der maikäfer versiedlung in Berg am R Leim und an die dort gemeldeten männlichen Personen. Berg am Leim, das war dann sozusagen ähm, ja dieser Ort, ne, wo sie lebten in dieser siedlung Es war die größte DNA-Reinuntersuchung in äh, der Münchner Polizeigeschichte, was wirklich ja unvorstellbar ist, dass Boah, So viele Leute aufgefordert wurden und zwar waren es ähm, 1750 Münchner wurden aufgefordert zu diesem Test zu kommen, aber nur 1173 Männer kamen zu diesem Test. Das heißt, ich sage jetzt mal grob nur grob 600 männer kamen nicht zu diesem test ja also circa 1000 der nicht mehr dort lebenden äh, männlichen personen wurden aber trotzdem überprüft von anderen polizeipräsidien äh, sage ich jetzt mal weil die 1000 personen sind ja im ganzen land verstreut gewesen und da haben sich dann diese anderen polizeidienststellen drum gekümmert aber leider war der Mörder von Michaela nicht dabei. Der Fall ist bis heute der einzige ungelöste Kindermord in München. Das muss man sich mal überlegen. Ja, und unterhalb der Braunauer Eisenbahnbrücke erinnert jetzt ein Mahnmal an Michaela Eisch. Ja, das ist schon... Das, also das hat mich damals auch richtig gefesselt, dieser Fall bei Aktenzeichen. Alleine, dass die Mutter und auch die Großeltern immer gesagt haben, nein, Michaela, du gehst nicht alleine, es ist viel zu gefährlich. Und dann gesagt haben, okay, okay, sie ist ja, ne, sie ist acht, aber trotzdem, ähm, sie, sie hat die ganze Zeit gefragt und gebettelt. Und dann haben sie irgendwann gesagt, ja, du darfst das alleine machen. Du darfst den Weg alleine gehen und dann muss sowas passieren. Also ich will mir nicht vorstellen und ich persönlich habe ja keine Kinder, ja? Du Nadine ja schon, aber wenn ich jetzt ohne Kinder mir überlege, was die Mutter durchmachen muss oder musste zu dem Zeitpunkt, weil die Mutter von Michaela ist ja zwischenzeitlich dann jetzt auch verstorben, ähm, aber trotzdem, das wird sie ihr Leben lang verfolgt haben, dass sie ihrem Kind gesagt hat: Ja, hol, hol mich von der Arbeit ab, du darfst alleine den Weg gehen. Und dann passiert sowas, das ist ja, das ist schon echt heftig, ne? Ja, Nadine, abschließend zu diesem Fall, Was, welche Meinung hast du dazu? Also, es ist ja schon komisch, dass sie sehr vertraut mit diesem jungen Mann unterwegs war. Also, das Schlimme ist ja auch, sie haben ja auch das Umfeld beleuchtet. Sie haben ja sicherlich alle männlichen Personen auch getestet. Also, wie kann es sein, dass sie so vertraut mit der Person war? Vielleicht kann es ja auch sein, dass diese Person allgemein sehr vertrauensvoll auch auf Kinder gewirkt hat. Vielleicht hat der ja auch äh, im in so einer Einrichtung gearbeitet. Ich meine, man kennt ja auch den Maskenmann. Ne? Ähm, wenn wir den mal erwähnen dürfen, der Martinei, der war wohl auch sehr vertrauensvoll oder ähm, hat bis mit den Kindern vertrauensvoll umgegangen. Vielleicht war das ja auch so jemand, man weiß es nicht. Was meinst du?
1: Also, aber wenn ich jetzt so überlege, ich habe ja zwei Kinder und die eine ist zwölf und die andere 15. Also, ich traue meiner Zwölfjährigen noch nicht zu, mit der U-Bahn oder mit der S-Bahn zu fahren. Bin ich ganz ehrlich. Und schon gar nicht mit acht. Ja, siehst du, das ist schon das ist schon krass,
0: ne? Ja, siehst du, mit zwölf, hm. Ja, ja. Ja, das ist auch, du musst ja auch so sehen. Jetzt mal ganz im Ernst, das war 1985, also in dem Jahr wurde ich geboren. Das war eine ganz andere Zeit. Ich sag mal, in der heutigen Zeit, da werden die Eltern, die Kinder mit acht ganz bestimmt, also jetzt mal mit zwölf erstmal ausgeblendet, aber selbst mit acht werden die Kinder äh, nicht alleine U-Bahn fahren dürfen. Ich meine, ich fahre mit der Straßenbahn zur Arbeit, okay. Ich sehe viele Kinder, die äh, mit der Straßenbahn zur Schule fahren. Okay, aber die sind alle mit Freunden unterwegs. Da ist kein Kind, was ich jetzt äh, morgens sehe, das alleine mit der Straßenbahn fährt. Weißt du? Äh, die sind immer alle mit, mit, mit Kumpels und Kumpelinen unterwegs. Also das ist normal. Aber in der heutigen Zeit... Man weiß immer nicht, der, der ein, was, was der eine denkt, ne? der daneben dir sitzt oder hinter dir sitzt. In der heutigen Zeit ist echt alles möglich. Ja, einen Fall habe ich euch ja noch versprochen. Ähm, und zwar geht es hier, also wir gehen dann auch wieder ähm, ein bisschen in die Vergangenheit, aber nicht so weit. Und zwar, wir gehen in das Jahr 1999. Und zwar verschwindet hier die achtjährige Johanna Bonacker. Nadine, hast du von dem Namen Johanna Bonacker schon mal was gehört?
1: Johanna Bonacker, sagt mir im Moment jetzt nicht. Ich höre mir das mal kurz an. Ja,
0: also Johanna wurde das letzte Mal gegen 17:20 Uhr am 2. September 99 in der Nähe des Sportplatzes im hessischen Randstadt Bobenhausen lebend gesehen. Gegen 18 Uhr hatte eine Zeugin ihr verlassenes Fahrrad gesehen und ihr Vater erstattete Vermisstenanzeige gegen 20 Uhr an diesem Tag. Eine andere Zeugin sah im Bereich des mutmaßlichen Entführungsortes einen VW Jetta 2 mit einem Kennzeichen des Hochtaunuskreises. Es wurden dann 590 Halter überprüft, aber keine Ergebnisse. So, also viel mehr Informationen zum Verschwinden habe ich leider nicht. Denn ungefähr ein halbes Jahr später, am 1. April 2000, entdeckten Spaziergänger eine skelettierte Leiche eines Kindes. Das war im Waldstück bei Alsfeld-Lingelbach in der Nähe des Rasthofes Berfa an der Bundesstraße 5. Anhand der Kleidungsstücke am Fundort gab es dann die Gewissheit, dass es sich um Johanna Bonacke handelt und auf einem Klebeband, das äh, gefunden wurde, wurde ein Teil Fingerabdruck festgestellt und in der Datenbank hat man natürlich danach dann noch gesucht und es gab zu dem Zeitpunkt ja kein Match. Zwei Gelegenheiten der Überprüfung von Fingerabdrücken zahlreicher Männer aus der Region gab es dann. Und zwar einmal im Jahr 2002, also zwei Jahre nachdem die Leiche gefunden wurde, gaben 448 Männer aus der Umgebung Fingerabdrücke und Handabdrücke. Am Tag des Verschwindens von Johanna gab es nämlich ein Fußballspiel. Und auch diese Männer, die zu diesem Fußballspiel kamen, also da hat man recherchi recherchiert, und äh, auch diese wurden alle überprüft. Die zweite Überprüfung von Fingerabdrücken begann dann ein Jahr später, 2003. Und da muss man dazu sagen, ein Rentner hatte seit 1994 akribisch Aufzeichnungen über die Benutzer einer nahegelegenen Bauschuttdeponie geführt. Also er hat sich die Namen aufgeschrieben, die, äh, das äh, Datum der Anlieferung, die Wohnorte der Benutzer und sogar die Kennzeichen der Fahrzeuge. Und er hat über 2000 Einträge gemacht. Seit 1994, wohl bemerkt. Im April 2005 wurden 390 weitere Männer zur Abgabe der Fingerabdrücke und Handflächenabdrücke eingeladen. Erstmals in Deutschland gab es ein elektrisches Erfassungssystem für Fingerabdrücke, das eingesetzt wurde. Wieder vier Jahre später, im Jahr 2009, stellte die Polizei in der Nähe des Entführungsortes ein großformatiges Plakat mit Johannas Porträt auf, natürlich dann mit einem kleinen, aber wichtigen Appell an den Täter und eventuelle Mitwisser natürlich, so wie es die Polizei dann wirklich schon öfter auch an anderen Fällen getan hat, um halt Druck auf den Täter und eventuelle Mitwisser Auszuüben. Das LKA Hessen hat dann ein Täterprofil entwickelt, der Mörder stammt aus der Nähe und Johanna sollte ihn gekannt haben. Also warum auch immer die Polizei davon ausgeht, es steht so in ihrem Täterprofil, dass Johanna ihn gekannt haben soll. Im September 2014, 15 Jahre nach der Tat, wurde der Fall dann bei Aktenzeichen XY vorgestellt. Natürlich mit einem Phantombild des Tatverdächtigen. Ja, man erhoffte sich natürlich zahlreiche Hinweise. Es äh, kamen 65 Hinweise zustande, aber es ergab sich daraus leider nichts. Es gab dann auch eine ungewöhnlich hohe Belohnung von 25.000 Euro. 2016 dann wurden die Ermittlungsakten digitalisiert und erneut ausgewertet. Es gab die AG Johanna und es waren drei Kripo-Beamte, die sich mit dem Fall nochmal auseinandersetzten. Ein Jahr später wurden erneut Person, eine Person bewertet, unter anderem zum Tatzeitpunkt ein 23-jähriger Arbeitsloser mit Verkehrs- und Drogendelikten. Ja, dieser Herr wurde äh, im August 2016 bei Fesselspielen mit einer 14-Jährigen in einem Maisfeld beobachtet und dann auch wurde daraufhin auch ein Strafverfahren eingeleitet, wegen Verdacht gegen sexuellem äh, sexueller Selbstbestimmung. Das erfuhren dann auch die Mordermittler durch irgend, irgendwie erfuhren die Mordermittler davon, ähm, die im Fall Johanna weiter recherchierten und ja fanden. Diese Person dann auf einmal wieder sehr interessant für diesen Fall. Zur Fesselung des Mädchens hat er ein Klebeband benutzt. Und das alleine schon ist bemerkenswert, weil nicht jeder Täter benutzt Klebeband zur Fesselung. Und daher hat dann ähm, die Staatsanwaltschaft ein Durchsuchungs Befehl seiner Wohnung gestartet. Also es gab einen Durchsuchungsbefehl seiner Wohnung, denn er war jetzt tatverdächtig. Ja, man fand mehr als 17 Millionen Dateien auf hunderten Datenträgern und auch hunderten Videokassetten, teilweise mit Kinder und Jugendpornografischem Inhalt. Es wurden dann auch Klebebänder sichergestellt und äh, nun gab es eine Soko, die 30-köpfige Soko, Soko Johanna 2017. Der Tatverdächtige wurde observiert, es wurden neue Zeugen vernommen und es wurde auch ein kriminaltechnisches Gutachten erstellt. Tja, und dann gab es auch noch eine Übereinstimmung des Teilfingerabdrucks mit dem linken Daumenabdruck des Tatverdächtigen. Also alleine das schon. Ist, also es, es sind so viele Faktoren, die darauf einwirken, äh, dass er der Täter war. Also dieses Klebeband alleine schon bei ihm zu finden. Dann dieser Teilfingerabdruck, der übereinstimmt mit seinem linken Daumenabdruck. Also, ich meine, besser hätte es für die Soko Johanna nicht laufen können. Ne? Im Jahr 2002 wurde er schon mal überprüft. Man muss sich das mal überlegen. Wir sind jetzt schon im Jahr 2017 zu dem Zeitpunkt. Und 15 Jahre zuvor wurde er schon mal überprüft. Dort gab es keine Übereinstimmung wegen eines Bildfehlers. Also diese Fehlerquote, die öfter mal vorkommt, ne, das ist schon nicht ohne. Ne? Also man hat das in anderen Fällen schon gesehen, dass solche technischen Fehler wirklich sehr, sehr krasse äh, Ausmaße nehmen und dass die Täter dann, ja, freikommen oder nicht tatverdächtig werden und also es das schon krass. Ja, weitere Indizien gegen diesen Täter erfuhr zum Tatzeitpunkt, haltet dich haltet jetzt fest oder haltet euch jetzt fest, natürlich einen VW Jetta 2. Es gab Überprüfungen des Autos, das habe ich ja schon im Vorfeld gesagt, und auch sogar... Er wurde überprüft, aber er wurde nicht verdächtigt. Dann gab es eine Übereinstimmung der Acrylfarben der Klebebänder an Johannas Leiche mit den Fasern aus seiner Wohnung. Also es kommt eins zum anderen. Also langsam arbeiten sie sich vor und es passt Stück für Stück zusammen. Tja, was sagst du bis zu diesem Zeitpunkt? Ja, was ist deine Meinung dazu zu diesem Täter? Also es passt ja wie die Faust aufs Auge, ne? Wahnsinn. Nein, bis jetzt hat er noch nicht gestanden. Also ja, am 4. August 2011 hat er in Friedrichsdorf äh, sich auf eine Siebenjährige gestürzt. Er stand dort unter Drogeneinfluss, wurde verhaftet und in eine psychische Klinik, äh, psychiatrische Klinik eingewiesen. Der Vorfall wurde mit dem Mordfall Johanna nicht in Verbindung gebracht. Und es wurde in dem Fall wegen Körperverletzung ermittelt. Mögliche sexuelle Motivation des Täters wurde hier nicht erkannt. Ja, jetzt wird sogar überprüft, ob er noch für weitere Morde oder Entführungen in Frage kommt zu, diesen, zu dieser Zeit. Aber dafür gab es keine Anhaltspunkte. Und dann sind wir wieder im Jahr 2017. Am 25. Oktober 2017 wurde er festgenommen. Er gestand die ihm vorgeworfenen Taten teilweise. Es gab einen Haftbefehl wegen Mordes und mit besonderer schweren sexuellen Nötigung. Und er bezeichnete den Tod des Mädchens als Unfall. Er erklärte die Tat wie folgt. Am Tattag hat er Johanna entführt, sie mit Chloroform betäubt, sie sexuell missbraucht und mit diesem gewissen Klebeband um den Kopf ähm, geknebelt. Das Ersticken des Opfers hat er vorsätzlich herbeigeführt, so die Staatsanwaltschaft. Er war im Besitz von 150 Bild- und Videodateien. Kinder- und Jugendpornografischem Inhalt, ähm, die ihm auch zur Last gelegt wurden. Am 20. August 2018 begann die Verhandlung im Landgericht Gießen. Es wurden 13 Verhandlungstage angesetzt. Johannas Mutter trat als Nebenklägerin auf. Ihr Vater war im Jahr 2016 leider schon verstorben. Der Angeklagte wird vertreten durch zwei Verteidiger. Unter anderem der Bonner Rechtsanwalt Uwe Krechel. Er sagte, er habe, also das sagte jetzt der Rechtsanwalt Uwe Krechel, er habe Johanna, also sagte er von dem Angeklagten, er habe Johanna entführt, betäubt, ihr auf die Nase geschlagen und sie in seinem Kofferraum gesperrt. Später war sie dann schon tot, als er nach ihr sehen wollte. Er sagte, für Mord gibt es keine objektiven Beweise. Der Angeklagte wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Ja, und mit besonderer Schwere der Schuld, die gab es dann auch. Es gab noch eine Revision. Diese wurde vom äh, Bundesgerichtshof verworfen und das Urteil wurde rechtskräftig. Ja, eine Sache noch im Jahr 2020 produzierte der hessische rundfunk drei folgen der serie crime time die sich mit den ermittlungen in diesem mordfall äh, befassen also das heißt wir haben hier einen verurteilten mörder wo ganz viele indizien gegen ihn sprechen also er hat es auch zugegeben aber es gibt ja so viele, die es zugeben und die es dann doch nicht waren. Aber diese Indizien haben alle wirklich gegen ihn gesprochen. Wie gesagt, das Urteil ist rechtskräftig, lebenslange Haft. im ähm, Jahr 2018 dann endlich. Und ja, das ist auch schon wieder mal so ein Fall, wo das Kind draußen spielt und
1: nicht mehr nach Hause kommt. Echt krass. Ja, echt krank. Also, dann war er wahrscheinlich auch unter Drogeneinfluss. Aber es ist ja schon mal gut, dass sie nicht sagen, ja, wegen Psyche oder so. Und dann kommt er in die Psychiatrie und nicht im Knast, ne? Das ist ja dann auch meistens noch so, wegen schlechter Kindheit, ne?
0: Ja, das stimmt. Also, da kann man wirklich froh sein, dass das so ein Urteil gab und nicht, dass er da irgendwie wegen seiner Psyche, wegen seinen Drogen- und Alkoholproblemen in die äh, wieder in die psychiatrische Klinik äh, eingewiesen wird. Ähm, ne? Ja, das ist aber halt wieder ganz anders als Gefängnis ne. Nun gut, ja. Also das wäre jetzt sozusagen ein Fall, wo wir jetzt hier einen äh, Täter gefunden haben, Die anderen beiden Fälle leider noch nicht und ich hoffe, ich hoffe inständig, wie gesagt, die anderen beiden Fälle waren 1980 und 1985. Es ist Ewigkeiten her, aber ich, also man hofft immer noch, dass es nach 30, 40 Jahren immer noch irgendwie was passieren kann, dass sich irgendein Zeuge meldet und dass irgendwie noch, dass sich das noch, ähm, ich sag jetzt mal, zum Guten wendet, in dem Fall, dass wir einen Täter finden. ne? Ja, das ist sonst das echt wirklich, wirklich schwer zu ertragen, ähm, gerade für die Eltern. Und manche Eltern sind auch in der Zwischenzeit schon verstorben, wie wie gesagt, die Mutter von Michaela Aisch. Ähm, ja, das ist schon wirklich sehr, 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 sehr traurig, ähm, was die Familien durchmachen müssen. Das also zu diesen Fällen. Ähm, wir werden auf jeden Fall uns weitere Fälle vornehmen dadurch, dass diese Fälle auch ein bisschen länger waren, haben wir natürlich erstmal nur drei hier mit reingebracht. Ich hoffe, dass es für euch sehr informativ war. Vielleicht kanntet ihr die Fälle schon, auch durch Aktenzeichen, das kann ja alles möglich sein. Schreibt uns gerne, wie gehabt sind wir bei Instagram unter time forcrime für euch da und ähm, würden uns über euer Feedback sehr freuen. Und dann würde ich sagen, hat Nadine jetzt das Schlusswort. Ich wünsche euch was. Passt immer auf euch auf und wir hören uns das nächste Mal, ich hoffe sehr bald. Also macht's gut. Bis dann.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Da hast du ja echt... Drei schlimme Fälle rausgesucht und dann noch äh, Kinder. Ne, das ist sowieso immer so ein empfindliches Thema. Ähm, gerade wenn man selber Kinder hat, berührt einen. Das ist natürlich richtig. Und das wird ja nicht weniger. Das ist ja immer noch oder immer noch nicht gefunden worden sind. Ne, das finde ich auch so schlimm. Für die Eltern auch. Ähm, ja, Kinder ist für mich echt immer so ein sen sensibel Thema. Ähm, aber. Hat trotzdem Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Und ich habe ja einen Wunschfall. Vielleicht hören wir den ja nächstes Mal.